0: So, hallo, ich hoffe, ihr hört
1: mich alle ganz gut. Na, Kamera müssen wir noch ein bisschen besser einstellen hier, aber das passt. Herzlich willkommen zu unserem Livestream und euch ist es sicherlich aufgefallen, ich bin heute hier allein auf dem Livestream. Äh, der Martin ist nämlich heute nicht da. Der ähm, ist leider oder vielleicht auch glücklicherweise ähm, heute unterwegs als DJ. Das heißt, er hat heute am Donnerstag einen Gig. Dementsprechend kann er leider im Livestream heute nicht mit dabei sein. Ähm, Finde ich schade, ne? ich habe ihn gerne mit dabei, aber ich gönne es ihm natürlich auch, dass er heute Abend unterwegs sein kann. Und da sind wir, glaube ich, auch schon direkt im Thema drin. Unser Thema heute ist nämlich Hass und Neid unter DJs. Und bevor wir jetzt durchstarten, würde ich sagen, erstmal unser Einspieler. So, ähm, ja, also erstmal möchte ich äh, so ein bisschen was dazu sagen, warum überhaupt dieses Thema heute hier äh, eine Plattform bekommt. Denn äh, eigentlich hat das Thema ja schon Plattform genug, aber ich beobachte das in letzter Zeit halt so extrem, äh, wie sich DJs teilweise untereinander zerfetzen. Man muss aber auch dazu sagen, es gibt nicht nur die DJs, die sich untereinander zerfetzen, sondern es gibt tatsächlich auch die DJs, die wirklich gute Netzwerkarbeit zusammen machen und wirklich toll vernetzt sind, was ich echt geil finde. Umso trauriger finde ich es aber, dass man ja, dass es eben auch die Leute gibt, die ja, das irgendwie nicht einem gönnen können oder den Kollegen nicht den, den Erfolg gönnen können. Und der ausschlaggebende Punkt für dieses, diesen Livestream heute hier war ein Facebook-Post, die Tage. Und nein, es war nicht der von Mike Hoffmann, in dem er gesagt hat, dass er 2.300 Euro für den 18.8. verlangen möchte, sondern es war dieser hier. Warum ist die Beziehung zwischen Haupt- und nebenberuflichen DJs so angespannt? Und das war eine Frage als der gute Kollege die gestellt hat, habe ich mir echt auch erstmal Gedanken drüber gemacht. Ist denn die Beziehung zwischen nebenberuflichen und hauptberuflichen DJs überhaupt angespannt? Und ja, ich bin durchaus auf, ein, auf, auf das Ergebnis äh, gekommen, dass es so ist. Ähm, aber, ähm, ja, wie soll ich sagen, es ist äh, vielleicht nicht ganz so schlimm, wie es jetzt hier in Rot erstmal dargestellt wird, ja. Ich hab dann einen Post äh, darunter gemacht, ja, das, da geht's richtig ab, also der, der Post hier hat äh, 250 Kommentare, das ist, schon, das ist schon eine Menge, ne? Ähm, ich habe einen Post darunter gemacht und darin einfach mal geschrieben, sollte die Frage nicht eigentlich heißen, warum ist die Stimmung oder die Beziehung zwischen DJs generell so angespannt? Und ich habe das Gefühl, dass ich da auch so ein bisschen auf den Nerv getroffen habe, weil ja, es ist, es ist irgendwie tatsächlich so, ne? also wenn man, wenn man durch Facebook schaut, egal wenn ein DJ mal irgendwas postet, äh, schönes Beispiel hier, äh, der Jens Hahn äh, nehme ich jetzt als Beispiel, ihr wisst alle, ich kenne den halt auch persönlich und natürlich äh, beobachte ich solche DJs ein bisschen mehr. Ähm, hat hier ein Posting gemacht, Rekord, 24 Stunden auflegen, drei mobile Gigs in zwei Tagen, Freitag Firmenveranstaltung, Freitag Hochzeit, Samstags äh, Lindenfest und so weiter, ja. Ähm, und seine so Frage darauf, DJ Challenge, ja. Welcher DJ hat mehr Zeit in 48 Stunden aufgelegt? Bei ihm waren es jetzt ähm, 24 Stunden und 15 Minuten. Ähm, ja, also ich persönlich habe daran jetzt halt, überhaupt nichts ähm, Negatives gesehen, ja, ganz im Gegenteil. Ich dachte mir, boah, alter Jens, krasse Leistung, ey, und ähm, dachte mir dann auch so, ey, krass, drei Gigs in zwei Tagen, warum ist mir das so noch nie passiert? Also ich hatte schon zwei Gigs in zwei Tagen, die halt von der Stundenanzahl ziemlich lang waren, ja, aber wir wissen ja, alle, ja, dass man bei drei Gigs ja auch dreimal Grundgage verdient, also da, da klingelt es in der Kasse, da dachte ich mir halt schon, warum ist mir das noch nicht passiert, ja, und ähm, ja, das, das waren, waren so die, die Gedankengänge, die ich dabei hatte, aber ich hatte halt niemals äh, solche Gedankengänge, wie man hier teilweise ähm, ähm, dann, ja, in den Kommentaren hier wieder findet, wo man ja regelrecht den den Jens hier versucht hat, halt fertig zu machen. Und dann habe ich mich halt schon gefragt, wo kommt das Ganze denn eigentlich her? Warum ist das denn so? Warum sind die DJs so? Warum wird sich hier momentan aktuell, ja, so gegenseitig äh, fertig gemacht? Oder, ja, warum machen DJs das? Ja? Oder warum machen das Personen überhaupt? Und ich glaube, die Antwort darauf ist ganz einfach, ähm, weil sie sich angegriffen fühlen. Ja, also im Prinzip ist, ist man ja neidisch und das ist ja eine Form von Neid, auch diese Aussage, die ich jetzt vorhin gebracht habe, in der ich einfach gesagt habe, ey, warum, warum hatte der, der Jens äh, jetzt drei Gigs am, an, an zwei Tagen und warum hatte ich das noch nicht? Das ist ja auch schon Neid, das ist eine Form von Neid. Bei mir äußert sich das halt anders, weil ich dem Jens nicht schreibe, äh, was bist du für einer und überhaupt und äh, dreimal äh, klug Scheiße, das darfst du gar nicht und viel zu viele Stunden und was weiß ich, ja, sondern ich denke mir, boah, Jens, geil gemacht, cool, gönn ich dir, ja. Ja, man fühlt sich angegriffen und daher kommt so ein bisschen der Neid und es gibt dann so zwei Reaktionen, die ich daraus äh, äh, beobachtet habe. Also es gibt einmal die Leute, die sich verteidigen, um da einfach mal ein Beispiel zu nehm, nehmen, ja, ist, äh, wenn wir jetzt mal über das DJ-Siegel sprechen, was ja auch ein riesen Diskussionsthema war äh, in, in, in den Medien. Ähm, da habe ich, in den Medien sage ich schon, im Social Media, ähm, da kam dann ganz oft äh, diese Aussage, mein DJ-Kalender ist so voll, ich brauche sowas gar nicht. Ne? Und das ist so eine typische Verteidigungshaltung. Ne? So, ähm, wenn, ihr, wenn jetzt jemand äh, so ein bisschen, ihr kennt es bestimmt auch eu aus eurem privaten Leben, ja seid halt auf Arbeit, da ist einer, der immer so ein bisschen rummeckert über den Job und das macht er nicht gern und Sel macht er nicht gern und wenn man den direkt drauf anspricht, dann wird er sofort sagen, ah, das habe ich alles gar nicht so gemeint und ja, der Job ist ja eigentlich ganz toll und die, die gehen dann sofort in so eine Verteidigungshaltung rein und das sieht man auch bei Facebook und das sieht man auch in, unter diesen diversen Posts von, von DJs, ja, dass es wirklich diese Gruppierung gibt, die so in die Verteidigungshaltung, das brauche ich gar nicht, ja. Dann gibt es die zweite Gruppe, die zweite Reaktion da draußen, das sind die Kämpfer. Die, ähm, ja, das sind die DJs, die sich dann über dich lustig machen, die dich für naiv erklären oder ja, die dir auch ein Scheitern von äh, für dich als DJ vorhersagen, ja, was ja hier teilweise dem Jens gegenüber auch gemacht worden ist oder dem sogar unterstellen, dass er nichts kann. Und der Jens ist jetzt halt ein Beispiel, ähm, aber das. Wenn, wenn ihr mal die Augen aufmacht und guckt mal in den Gruppen rum, es gibt ganz, ganz viele solche Posts oder auch diese Gruppen, in denen die DJs ihre Aufbauten posten. Ich poste meinen Aufbau da schon gar nicht, weil ich genau weiß, da ist wieder irgend so ein zehnmal kluger, der meint, ja, er ähm, weiß alles besser und es ist halt leider oftmals nun nicht so, sondern das ist einfach nur diese Kampfhaltung, die aus diesem Neid resultiert. ja. Und das finde ich, find ich ultra schade. Ich finde es wirklich mega schade, weil ja, ähm, die Situation, ja, dass man neidisch ist, ähm, ich bin mir auch sicher, die kennt jeder von uns, also ich glaube nicht, dass irgendjemand da draußen jetzt sitzt und sagt, ich war noch nie neidisch, nee, das ist so eine Situation, die hat jeder von uns und das Gefühl ist auch, ehrlich gesagt, ziemlich scheiße, ja? und die Folgen, äh, von, von Neid sind auch ziemlich scheiße, weil klar, wir DJs haben da so einen kleinen Vorteil, bei uns äh, sinkt dadurch jetzt nicht das Selbstvertrauen, in der Regel passiert genau das Gegenteil, <lacht> ja, weil wir eben sehr selbstdarstellerisch sind als DJs und das meine ich jetzt auch gar nicht negativ, wir, wir als DJs müssen selbstdarsteller sein, sonst würden wir niemals so raus in die Öffentlichkeit gehen, sonst würde ich hier niemals sitzen und jetzt hier so einen Livestream veranstalten über das Thema, ja, also wir müssen schon sehr von uns selbst überzeugt sein, aber was definitiv eine Folge von von Neid ist, ist, dass man ja ähm, sich auch wütend fühlt. Ja, also man wird regelrecht wütend und das ist auch eine eine Folge, ähm, die man oft dann bei Facebook eben ähm, ähm, in den Kommentaren schon rauslesen kann, wie wütend da jetzt jemand ist. Ja und ja, das was was unglaublich schade daran auch ist, ist Neid tötet ja jegliche Freude. Das heißt nur weil äh, der Nachbar sich jetzt den Porsche leisten kann und du darauf, darauf neidisch bist, ja, ähm, heißt das ja noch lange nicht, dass du jetzt gleich mit dem Porsche fährst. Das heißt, deine Situation da draußen, die verbessert sich dadurch nicht, dass du neidisch bist. Nein, im Gegenteil. Du fühlst dich scheiße, du fühlst dich schlecht. Und ja, die, äh, die ganze Situation eskaliert ja in dir drin. Ja. Und naja, es ist ja auch so, es wird ja definitiv immer jemanden geben, der besser ist. Also wenn ich versuche, mich, mich äh, mit Leuten zu messen, und das ist ja auch das, das Hauptproblem, ja, weil wenn wir alle zu Hause in, unserem, äh, in unseren Räumlichkeiten sitzen würden, hätten keinen Computer, kein Facebook, kein Smartphone. Und werden vielleicht mit unserem Hund, Meerschweinchen, whatever, Frau, Kind, wie auch immer zusammen, dann werden wir nicht neidisch. In diesen Situationen, wenn ihr mal in euch geht und mal in, an die Situation denkt, wenn ihr einfach alleine seid und irgendwas für euch tut, da ist man nicht neidisch, da ist man grundzufrieden und erfüllt. Und ähm, ja, das ist eigentlich so die Situation, die man sich eigentlich, ja, eigentlich immer wünschen sollte, ja, und ähm, in dem Moment, wo ich halt rausgehe in, in, in die freie Welt, äh, mir auf Facebook, WhatsApp, äh, Instagram und so die Sachen von anderen anschaue, dann werde ich neidisch, weil dann sehe ich einfach, dass jemand anderes halt mit einer Voice-Akustikanlage unterwegs ist und ich halt nur mit der billigen Maui ja, oder jemand anderes ist mit, mit, mit Pioneer-Equipment unterwegs und ich kann mir nur das Zeug von Newmark leisten und daraus entsteht dann dieser Neid. Also wäre ich zu Hause, wäre ja alles schön. Jetzt habe ich genug über über Neid gesprochen, wie Neid meiner Meinung nach entsteht und wie auch dieses ja dieser Neid unterhalb der DJs entsteht. Ich will da auch keinen Monolog heute draus machen aus diesem Livestream. Nein, ganz im Gegenteil, ich will euch auch zu Wort kommen lassen, ähm, werde gleich auch mal auf die Kommentare eingehen und... Uh, was mir auch sehr, sehr wichtig wäre oder was ich cool fände, ist, wenn der ein oder andere von euch vielleicht über Skype sich auch noch uh, mit in die Sendung mit einschalten uh, kann. Ja, also das biete ich euch an, wenn ihr da Interesse habt. Uh, schreibt mir eure Skype-ID einfach, wie machen wir das jetzt am besten, einfach per, ähm, um Per, ja, ihr könnt es ja unten rein posten, wird euch jetzt keiner von den 30 Leuten hier nerven, gehe ich mal von aus. Also postet einfach eure Skype-ID unten rein ähm, oder edit mich auf Skype, stefan-geräusch.de, ähm, Geräusch mit AE geschrieben. Und dann findet ihr mich und dann können wir euch da auch mal mit in die Sendung reinnehmen. Ja, aber was kann man jetzt gegen Neid tun? Also bevor wir das jetzt weiter ausdiskutieren, würde ich ganz gerne ähm, euch mal so ein paar Tipps mit auf den Weg geben, weil ich eben auch sehr, sehr lange in dieser Situation war. Ähm, ihr wisst es, ich bin jemand, der sehr schnell äh, polarisiert, also der sehr schnell ähm, an die Decke geht und aus sich rauskommt und auf den Tisch haut und sagt, nein, 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 so aber nicht. Und äh, es hat lange gedauert, ähm, bis ich mit mir selbst so im Einklang war, dass ich anderen ihren Erfolg gönnen konnte. Und es ist so, ähm, es ist ja jetzt auch kein Geheimnis, dass ich den Mike Hoffmann zum Beispiel nicht besonders mag, trotzdem würde ich ihm aber gönnen, wenn er jetzt am 18.08. ein Gig bekommt für seine 1.899 Euro. Habe ich überhaupt kein Problem damit und denke mir insgeheim natürlich, hm, vielleicht sollte ich das nächstes Jahr beim 19.09. vielleicht auch mal ausprobieren, ja. Ähm, ja, aber was kann man jetzt dagegen tun? Also, Tipp Nummer eins, den ich euch damit auf den Weg geben kann, also, wenn du dich jetzt selbst auch in der Situation fühlst, dass du hin und wieder mal neidisch bist, ja, dann versuch dich einfach nicht mit anderen zu vergleichen. Also, das ist so der Tipp Nummer eins. Ich weiß, das ist unglaublich schwer, aber vergleich dich doch einfach mal mit dir selbst. Also, ja, halte dir einfach mal vor Augen, was du schon erreicht hast, welche Ziele du erreicht hast, ja, was macht dich aus, ähm, und das sind die Dinge, die wirklich wichtig sind, unabhängig davon, was andere haben, das ist nämlich scheißegal, wichtig ist in erster Linie, dass du deine Ziele erreichst und mit den Zielen zufrieden bist, ja, und das ist der erste wichtige Schritt, um anderen auch ihren Erfolg und ihr Glück gönnen zu können. Der zweite Tipp, den ich euch mit auf den Weg geben möchte, ist, ähm, macht euch bewusst, dass keine Lebensweise auf dieser Welt die richtige ist. Also auch unter uns DJs. Es gibt, es gibt nicht den, den, den perfekten Plan oder den, den perfekten DJ. Ja, Stellen wir uns jetzt einfach mal vor, ähm, ähm, nehmen wir doch mal den Mike Hoffmann als Beispiel, den hatten wir gerade so schön. Ja, Der ist jedes Wochenende unterwegs, alles voller Gigs. Ja, Kriegt jetzt sogar noch einen Gig für 1.899 Euro. Ja? Was sind denn die Nachteile, die er daran hat? Ja, Also ich selbst habe vielleicht jetzt nicht so viele Gigs. Ja? Ich bin öfter mal am Wochenende zu Hause und wäre ja gerne in der Situation von, von dem Mike. Ja? Jetzt versucht doch aber einfach mal, euch in die Lage von dem Mike zu versetzen und zu sagen, hey, was ist denn bei mir besser als bei Mike? Und da fällt mir eine Situation ein, wo ihr euch wahrscheinlich sofort wiederfinden werdet. Und das ist die Situation, wenn ich Samstagabends mit meinen Freunden zusammen gemütlich was trinken gehe. Die Situation habe ich zum Beispiel jetzt auch schon seit Monaten nicht mehr gehabt. Ja? Eine Situation, die auch ein Mike Hoffmann nicht hat, aber die du vielleicht da draußen hast. Und ich schwöre euch da draußen, wenn ihr jedes Wochenende unterwegs seid, dann werdet ihr euch auch mal über ein Wochenende freuen. Oder denkt ihr euch, es wäre doch schön, wenn ich jetzt mal einen Samstagabend hätte, einfach nur zusammen gemütlich grillen mit Freunden. Und das sollte man sich so ein bisschen in das, ins Bewusstsein bringen. Ähm, ähm, rufen, ja, dass, wenn jetzt ein DJ mehr Erfolg hat, dass das nicht gleich auch mehr Freude bedeutet, ja, sondern eben, dass es auch manchmal besser ist, vielleicht nicht so viel Erfolg zu haben und dafür dann mehr Zeit für Freunde, Familie, Freizeit, whatever zu haben, ja. Tipp Nummer drei, den ich euch noch mit auf den Weg geben möchte, ist, ähm, vergleich dich mit Menschen, denen es schlechter geht als dir. Das klingt jetzt erstmal böse und eigentlich äh, ist Vergleichen auch eher blöd, aber wir Menschen neigen einfach dazu, uns zu vergleichen. Das ist in der Natur des Menschen. Dann sucht euch doch jetzt nicht den Mike Hoffmann aus oder den Hans Hermann aus oder sonst irgendwas, sondern sucht euch irgendeinen anderen kleinen DJ aus eurer Umgebung raus und messt euch mit dem. Ich garantiere euch, das wird viel mehr Dankbarkeit als Neid geben. Ähm in euch hervorrufen. Ja? Gutes Beispiel ist natürlich auch, wenn man jetzt die aktuelle Situation betr äh, betrachtet und sagt: Okay, ich bin jetzt lebe in Deutschland, mir geht's gut, alles ist toll, ähm, und ich vergleiche mich jetzt einfach mal damit, wie es wäre, wenn ich ähm, ja in der dritten Welt leben würde, ja? wenn ich wenn ich irgendwo wäre, wo es Krieg gibt, ja, wo ich äh, meinem Job als DJ vielleicht gar nicht nachkommen könnte, weil es äh, ja schlicht und ergreifend nicht möglich ist. Und schon werdet ihr merken, dass man extrem dankbar wird. Ja, bei jedem von euch. Ähm, mein vierter und letzter Tipp, bevor wir zum ersten Videobeitrag gehen, ist, ähm, nutze Neid als Ansporn. Ähm, und das meine ich tatsächlich so, wie ich sage. Also, man kann Neid tatsächlich auch in positive Energie umwandeln. Und das mache ich persönlich sehr, sehr häufig. Ähm, wenn ich also jetzt zum Beispiel sehe, dass irgendein DJ... Ähm, in irgendwas besser ist als ich, sei es im Marketing oder sei es ähm, schlicht ergreifend in der Technik, im Mixing oder sonst irgendwas, dann setze ich mich zu Hause hin und übe das. Ich setze mich vor meinen Controller und übe zwei, drei Stunden lang, bis ich das genauso kann. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, welche Energie und Effizienz man daraus schöpfen kann und daraus entwickeln kann, wenn man da mal Vollgas gibt. So, das war jetzt mal so äh, mein, ähm, ja, doch etwas längerer Monolog aus dem Thema Neid und Hass und wie man darum äh, damit so umgehen kann ähm, oder sollte. Ich habe jetzt hier einen Videobeitrag von dem Stefan Huster, der ist, kann, glaube ich, heute gar nicht dabei sein. Ähm, wir möchten euch den Beitrag aber natürlich nicht vorenthalten und dem hier auch mal die Möglichkeit geben, seine Meinung zu äußern. Und da geht es insbesondere, äh, wenn ich das richtig raushöre, auch um den Mike Hoffmann. Alle dachten irgendwie, ähm, ich mache den Livestream jetzt hier heute wegen Mike Hoffmann. Ähm, ja, ist demnach nicht so. Trotzdem äh, passt das natürlich sehr, sehr gut, was er hier sagt. Also Film ab.
2: Hallo ihr Lieben, hier ist DJ Culture oder Stefan Huster auch genannt. Lieber Stefan, ich habe es ja zugesagt, dass ich mich beteilige für den morgigen Themenbeitrag zum Thema DJ Night. Wer mich kennt, ich komme aus dem Raum bei Gießen, bin 19 Jahre DJ und habe schon seit 2005 mein Gewerbe angemeldet. Zum Thema DJ Night kann ich nur eins sagen. Es gibt immer wieder Leute, die ein bisschen neidisch sind, auf höhere Preise, auf Dauerkunden und so weiter und so fort. Da kann ich eine Menge wirklich aufzählen, aber das weiß jeder selber. Bei mir ist so, ich habe mittlerweile ein Team von rund 20, 30 Dieter-Kollegen um mich herum und wir sind so ein starkes Team, da gibt es keinen Neid, weil jeder gibt dem anderen mal einen Auftrag ab, dann wieder zurück, mal mit Provision, mal ohne Provision und die Preise sind auch relativ ähnlich gestrickt ähnlich gehalten. Es gibt natürlich Ausreißer, wie ich vermute mal es ging, deswegen auch diese Grundlage der morgigen Veranstaltung hier auf Facebook, um einen bestimmten Post, wo einer eine sehr hohe Gage ausgerufen hat, vermute ich mal, dass es darum ging. Und dazu kann ich nur sagen, der Kollege dort, der ist Marketing marketingtechnisch drauf und er gibt das Wissen auch sogar weiter in Schulungen, kann man buchen bei ihm, Bookings, Schulungen und äh, dann kann er auch das Wissen weitergeben, das er auch sehr gerne ja auch tut. Und wenn er solche Kunden hat, finde ich das durchaus legitim, solche Preise auszurufen. Ich werde mal die Probe auf Exempel machen. Die erste Anfrage, die jetzt als nächstes für 2019 reinkommt, mal auch solche Preise aufzurufen und mal gucken, ob ich die genauso gut verkauft kriege. Weil die Leistungen, die dort angeboten werden, kann ich auch alle bieten. Und sogar noch etliche äh, mehr darüber hinaus. Weil ich ja nicht nur DJ bin, sondern auch eine Agentur betreibe. Das heißt, der Kunde kann auch weiteres Equipment kriegen, wie ganze Zelte, t Theken, Equipment, Bedienungen, Service, Kellner, Getränke, Essen, Catering, alles aus einer Hand. Das biete ich den Leuten auch und wird auch in Kürze auf meiner Homepage auch erscheinen. Also wie gesagt, Night kommt bei mir, wenig vorher auch im Internet finde ich es einen guten Umgang, den es miteinander gibt, in den ganzen Gruppen, wo ich drin bin. Klar, es gibt immer wieder einzelne Ausreißer, aber meistens kann man doch durch sachliche Argumentation das Ganze ausräumen. Oder man versucht es gleich im direkten Wege. Weil ich sage immer, auch an der Hauptarbeit, bitte mir Kritik direkt ins Gesicht sagen als hintenrum. Weil das finde ich feige und ich schlau. Deswegen finde ich es gut, wenn Kollegen sich direkt an den jeweiligen wenden. Und erst wenn der nicht reagiert, dann würde ich einen Freund dazu sagen, was würdest du denn machen? Der hat sich nicht gemeldet, aber es brennt mir auf den Nägeln. Dann würde ich da mir nochmal Rat holen, bevor ich an die ganze breite Öffentlichkeit gehe, um den Kollegen bloßzustellen. Weil sowas mache ich nicht, weil der Kollege kann für dich auch wieder nützlich sein. So, das waren meine kurze Sicht der Dinge. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen zum, zur Aufklärung beitragen. Ich will natürlich auch gerne äh, Rede und Antwort weiter. Morgen habe ich leider, oder heute, wenn das ausgestrahlt wird, keine Zeit, mich äh, persönlich dann live zu beteiligen. Aber wie gesagt, Fazit von mir, es gibt ein paar wenige Neider, die einem auch nichts gönnen. Beispiel, ich habe neulich gepostet, dass mich ein Kunde bei Google mit fünf Sternen bewertet hat und zwei Minuten später hatte ich eine 1-Sterne-Bewertung bei Google. Also es gibt immer welche Leute, die einem nichts können. Aber
1: ja, äh, sehr, sehr interessant, äh, was der Stefan Huster ähm, da sagt. Erstmal vielen Dank für deinen Beitrag auch, Stefan. Ähm, ja, auf eine Sache möchte ich ein bisschen eingehen. Jetzt doch ähm, eigentlich habe ich mir vorgenommen, darauf nicht so einzugehen. Aber wenn ich mir deinen Beitrag jetzt hier nochmal so an, äh, angesehen habe, dann muss ich da doch ein bisschen drauf eingehen. Ähm, der Stefan Huse hat ja äh, den Mike Hoffmann angesprochen und ähm, ja, dass er ja im Marketing so fit ist. Und äh, ja, wie soll ich sagen? Äh, diese Tatsache, dass er diesen Post gemacht hat mit diesen 1.800 irgendwas Euro und normalerweise 2.300 Euro, die er ja meines Wissens nach auch nur in DJ-Gruppen gepostet habt. Also ich habe das jetzt in keiner normalen öffentlichen äh, Gruppe gesehen und auf seinem normalen DJ-Profil hat er das auch nicht gepostet. Ähm, das weckt bei mir so ein bisschen die Vermutung, ähm, dass auch dieser Post ein Marketingstreich ist. Und ja, der Mike, der ist marketingtechnisch echt mit vorne dabei. Also der ist super, super genial. Und diese Idee. Ja, zuerst den DJs mal klarzumachen, hey, ich bin ein hochpreisiger DJ, ich verlange 2300 Euro für meine Gigs und dann in ein paar Wochen vielleicht mit einem Workshop um die Ecke zu kommen, wie man 2300 Euro Gagen äh, verdient, ja. Die ist genial. Ich bin jetzt tatsächlich auch einfach mal gespannt, wie lange es dauert, bis wir von dem Mike Hoffmann so einen Workshop bekommen. Und ähm, ja, das ist so meine Meinung dazu. Ansonsten äh, natürlich super geiler Beitrag, Stefan. Äh, bin super begeistert. Ähm, wir müssen aber auch ganz kurz mal auf die Kommentare eingehen. Ich habe ja schon einen eingeblendet. Der Mixis hat hier geschrieben, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es nur im Netz so ist. Wenn man sich aber live gegenübersteht, äh, ist auf einmal alles völlig anders. Normal, freundlich, etc. Ich glaube, die meckern nur, wenn sie am Rechner sind. Und das ist so eine tolle Aussage, äh, lieber Mixtis. Ja, das, das, das passt, das trifft auch die Faust aufs Auge. Und das trifft auch auf so viele Leute zu, unter anderem auch auf einen Kollegen, über den wir es gerade hatten, ähm, die einfach, äh, sobald sie dir gegenüberstehen, so klein mit Hut sind. Und äh, ich habe auch heute wieder eine Konversation über, ähm, über ähm, WhatsApp oder über, über Nachrichten gehabt, ich weiß gar nicht mehr worüber, äh, mit einem Kollegen. Und auch da war relativ schnell klar, dass der Kollege halt, wenn er mal ans Telefon gehen würde, schon am Telefon nicht mehr so wäre, wie er ähm, schriftlich unterwegs ist. Aber ja, das Internet bietet halt einen Schutz... und bietet halt auch die Möglichkeit, sich ja so zu präsentieren, wie man gerne wäre... Ähm, nicht aber so, wie man vielleicht tatsächlich ist. Und auch der Dominik Aßmann ähm, hat uns hier geschrieben. Und genau diese Stimmung sorgt dafür, dass ich ähm, mich so ziemlich an gar keinen Diskussionen mehr beteiligen, warum ich keine Lust mehr habe, irgendetwas zu kommentieren oder an Unterhaltungen teilzunehmen. Und ich finde es so traurig, wenn ich sowas lese, weil ich mich selbst auch immer wieder dabei ertappe, ähm, dass ich mir einfach denke, boah, nee, das poste ich jetzt mal lieber nicht, weil da könnte jemand neidisch werden ja, und könnte da irgendwas Negatives drunter posten. Und es ist doch traurig, wenn man auch als derjenige, der eigentlich Erfolg hat, seinen Erfolg gar nicht mehr richtig genießen und teilen kann, weil man Angst haben muss, dass die Leute um einen herum einem das nicht gönnen könnten. Ja, das finde ich, finde ich einfach traurig, ja. Äh, der T Tobias äh, Side hat hier noch geschrieben, hab doch äh, vor kurzem einen Post erstellt, wonach ein paar Ideen für Rocktracks gesucht hab habe. Da war auch mal wieder sowas bei, wo ich mir echt am Kopf gepackt habe. Ja, finde ich auch, ähm, ja, wie gesagt, geht gar nicht. Tim Schneider hier, äh, du hast eine Ähnlichkeit mit dem Pocher, ein paar Kilos weniger und das Double ist perfekt. Ja, in der Tat ähm, habe ich das schon öfter gehört, vor allem als ich noch ein paar Kilo weniger hatte. Okay, ähm, nächster Gastbeitrag, der Daniel Opri. fünf Minuten Video. Ähm, normalerweise haben wir eine Grenze gesetzt, vier Minuten, aber der Beitrag ist wirklich gut. Also ähm, hört
0: es euch mal an, ähm, ich bin gespannt auf eure Meinungen. Hallo und herzlich willkommen beim DJ-Talk. Für alle, die, die mich noch nicht kennen, ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Daniel Aubry. Ich bin selbst DJ seit 1989 und somit auch schon seit fast 30 Jahren. Ja, der Stefan und der Martin, die haben ein heikles Thema für den heutigen Abend. Hass und Neid unter DJs, warum ist die Stimmung so angespannt? Aus meiner Sicht eine berechtigte Frage und genau deswegen habe ich mir auch erlaubt, ein kurzes Video zu dem Thema zu drehen, denn ich kann leider persönlich an der Diskussion heute Abend nicht teilnehmen, da ich selber arbeiten muss. Grundsätzlich muss man sich die Frage stellen, Hass und Neid unter DJs ist das gang und gäbe, Kriegen wir uns grundsätzlich gegeneinander oder, oder gibt es auch ein Miteinander? Und ich muss sagen, hier bei uns in der Region Rhein-Main ist es glücklicherweise so, dass wir ein sehr gutes Miteinander pflegen. Ich habe viele Kollegen, mit denen ich mich sehr gut verstehe. Wir helfen uns gegenseitig aus bei Gigs. Wenn der eine nicht kann, geben wir den Gig an den anderen Kollegen gerne weiter. Da sprechen Empfehlungen aus. Wir treffen uns zu Stammtischen. Wir unterhalten uns. Wir tauschen Erfahrungen aus. Wir sind auch durchaus mal unterschiedlicher Meinung. Aber wir klären das halt im Gespräch Face-to-Face -face. und ich denke, das ist der große Unterschied zu den Problemen, den wir aktuell im Netz begegnen. Es gab ja jetzt gerade wieder eine heiße Diskussion äh, auf Facebook ähm, und das große Problem an der ganzen Sache ist eben die Anonymität des Internets. Im Internet ist es immer sehr leicht, sich über ein Thema zu äußern, wo man sich vielleicht über einen Kollegen geärgert hat oder über irgendeine Aussage geärgert hat und Schwupp ist es gepostet und zur Diskussion freigegeben und genauso schnell, wie man den Beitrag geschrieben hat, genauso schnell finden sich dann auch Leute, die dann für die eine oder andere Seite Partei ergreifen, was dann ganz schnell zu einer, na, ich sag mal, fiesen Schlammschlacht im Internet werden kann. Bei diesem, diesem Mal oder bei der letzten Diskussion, die ich mitbekommen habe, die so eskaliert ist, ging es einmal wieder um das Thema Gagen. Und da kann ich euch nur eins sagen, Gagen, das ist ein Thema, weil das kann man nicht diskutieren. Jeder legt für sich selbst fest, was er wert ist und da kann man zwar drüber reden, aber eine Diskussion, die zu einem vernünftigen Ergebnis führt, die ist da nie zu erwarten. Das nächste Problem im Internet, was für, für Neid und Missgrund sorgt, aus meiner Sicht, ist so dieses, äh, dieses Rumgeprale, ja, also man sieht dann immer wieder, ja, ich habe heute den Gig, ich habe jenen Gig, ich bin so oft ausgebucht, ich habe die tolle Technik und den tollen Aufbau. Ja, für manch einen Kollegen ist das vielleicht auch schon so ein Grund, so ein bisschen mit den Zähnen zu knirschen und, und einen gewissen Neid gegenüber anderen Kollegen zu entwickeln. Eben diese Prahlerei vieler Kollegen auf Facebook, Instagram, in diesen ganzen sozialen Netzwerken sehe ich durchaus als ein Problem. Ja, und last not least äh, haben, wir, haben wir noch die Problematik, dass eben im Internet durch äh, geschicktes Einsetzen von Landing Pages und Keywords es heute möglich ist, dass ein DJ aus dem Norden der Republik äh, Bekanntheit im Süden der Republik bekommt, also ein Hamburger DJ äh, macht mitunter mit seinem Namen Werbung in, im Münchner Raum und greift dort dann Aufträge den Kollegen ab, die dort eigentlich äh, vor Ort sind, die dort eigentlich ihr Geschäft aufbauen und ähm, versucht sich dann daran zu bereichern, indem er diesen Kollegen quasi die Gigs dann verkauft. Dann kann man sagen, okay, das ist halt Marketing, da ist halt einer geschickt und hat eine gute Idee äh, und versucht die zu Geld zu machen. Aber dass das bei, bei manchen Kollegen irgendwo auch zu Missmut führt, ist, denke ich, nachvollziehbar. Weil man selbst in der Region ist und eigentlich auch, auch bekannt ist ähm, und andere Kollegen, weil sie halt einfach mehr Geld in die Hand nehmen oder mehr Know-how haben, was das Online-Marketing anbelangt und das eben für sich einzusetzen, wissen, äh, dafür sorgen, dass dann die DJs aus der Region bei Google schlechter gefunden werden. Ich kann nachvollziehen, dass man sich über sowas ärgert. Ja, und damit bin ich jetzt auch schon zu Ende. Ich überziehe auch schon ein bisschen die Zeit. Vier Minuten waren mir eigentlich gegeben. Sorry, äh, Stefan und Martin. Ähm, last not least möchte ich doch noch mein Fazit äh, euch mitteilen. Ich kann euch nur empfehlen, redet miteinander anstatt übereinander zu reden. Äh, stellt niemanden im Internet an den Pranger und arbeitet vor allem miteinander und nicht gegeneinander. Es bringt viel mehr, wenn man sich gegenseitig austauscht, wenn man sich gegenseitig aushilft, wenn man selbst einen Auftrag nicht bedienen kann, den an einen Kollegen abgibt. Und das muss nicht jedes Mal mit Geld verbunden sein. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Gebe ich dir, gibst du mir. So ist zumindest meine Erfahrung und hört auf, euch im Internet zu fetzen, weil das bringt wirklich nur schlechte Stimmung und das ist schade, weil eine Gemeinschaft kann immer mehr erreichen. In diesem Sinn wünsche ich euch noch viel Spaß bei der Diskussion im DJ Talk und sagt Tschüss, euer Daniel.
1: Ja. Erstmal vielen Dank, Daniel, für diesen wirklich tollen Videobeitrag. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ja, er redet mir in vielen, vielen Punkten äh, aus der Seele. Und äh, ein paar Punkte möchte ich jetzt auch kurz drauf eingehen. Einmal auf das Thema Face-to-Face, -face, also sprich die Anonymität des Internets. Da hatten wir es ja vorhin auch schon ganz kurz äh, drüber. Und das ist halt echt, finde ich, auch ein Riesenproblem. Also das ist mit das größte Problem. Und der Jörg Backhaus hat dazu auch einen schönen Kommentar geschrieben, es hängt auch sehr stark von der Facebook-Gruppe ab. In den großen anonymen Gruppen, in denen jeder posten kann, was er will, geht es schon richtig ab. Diese werden in der Regel auch nicht von mehreren Administratoren überwacht. Wer sich in diesen Gruppen rumtreibt, muss halt mit den streitbaren Kollegen auseinandersetzen oder einfach nur still mitlesen. Aber ich muss, muss muss sagen, das ist traurig, dass man, also dieses Wort, ich muss mich, wenn ich in so einer Gruppe bin, mit diesen Kollegen auseinandersetzen, ich finde das so traurig, ähm, ja, dass man, ich würde da ganz gerne den Kollegen immer irgendwie ein bisschen helfen, dass die vielleicht so ein bisschen, ja, ähm, zu ihrem eigenen inneren Frieden finden können, weil es ist ja im Prinzip nichts anderes als, ja, ähm, ein Problem, was sie mit sich selbst haben und dadurch äh, entsteht ja dieses Gehäte und, und, und diese Aggressionen, die da teilweise rüberkommen, also was DJ Siegel angeht, da habe ich teilweise Morddrohungen von Leuten bekommen, ja, äh, da, da lange ich mir an den Kopf. Ja, äh, ziemlich heftig, äh, weiter hat er ja, ähm in, in seinem Video darüber gesprochen, über das Geprale, ja, dass jeder DJ halt auf Facebook postet, wo er so unterwegs ist und dass er unterwegs ist. Und das ist eine Sache, über die habe ich mir auch viel Gedanken gemacht. Ich poste ja auch fast immer, nicht immer, aber fast immer, wenn ich irgendwo bin und mache ein Foto davon. Und heute bin ich halt hier und da. Und das Problem ist aber, man kommt ja da mittlerweile gar nicht mehr drum rum. Man muss ja posten, aus marketingtechnischer Sicht, Ja, ich will damit nicht meine Kollegen äh, ärgern, dass ich jetzt halt wieder unterwegs bin und der wieder äh, zu Hause vor der Wohnzimmerwand steht und äh, die Wand anguckt beim Mixen, sondern ich will ja meine Kunden damit erreichen. Das ist auch so ein Problem, was ich äh, ganz, ganz oft sehe, dass die DJs nicht kapieren, dass so eine Facebook-Fanpage nicht für die DJ-Kollegen da ist, sondern für die Kunden da ist. Und ich habe auf meiner Facebook-Fanpage auch deutlich mehr DJs, die gefällt mir gedrückt haben, als äh, meine Kunden. Und das ist halt äh, so ein grundlegendes Problem. Ja, ähm, es macht auch keinen Sinn, ähm, ähm, wenn ich als DJ andere DJs einlade, meine Seite als gefällt mir zu markieren. Ja, das macht bei mir jetzt vielleicht schon Sinn, weil ich eben auch Workshops anbiete und so weiter. Ja, aber bei einem normalen DJ ist das völlig sinnfrei. Ja, <lacht> ja? ihr braucht eure Kunden auf eurer Facebook Fanpage und nicht andere DJs. Ähm, das wollte ich damit äh, einfach nochmal sagen. Ja, ähm, der, ich will jetzt auch immer zwischendurch mal noch ein paar äh, Kommentare hier mit reinbringen. Ähm, der Topia Seid Chibani hat uns hier geschrieben, ich habe Frau und Kinder, da kann ich mir auch das nicht erlauben, jedes Wochenende aufzulegen, mache jedes zweites Wochenende und es läuft sehr gut. Ja, und ich bin mir sicher, du bist sehr glücklich damit, oder? Ähm, und der Marco Reik schreibt hier, Neid habe ich nicht und nie gehabt. Freue mich über Kollegen, wenn es bei ihnen gut läuft, teile mit ihnen ein tolles Hobby und freue mich auf meine gesunde Familie, tolle Gäste und darauf, dass ich mit Spitzenjungs und Kollegen Termine vergeben, tauschen, äh, vergeben und tauschen kann. Ähm, ja, äh, das ist doch toll. Und dann trifft man sich auf ein Bierchen mit den Jungs, wenn es klappt, das ist doch das Größte. Oder, ja, kann ich absolut nur beipflichten, ist auch bei uns so, wenn wir uns zu unserem Stammtisch treffen, jetzt in der Saison leider nicht so oft, aber außerhalb von der Saison so einmal im Monat, äh, zusammen gemütlich was trinken, ein bisschen äh, erzählen, ist viel toller als dieses Rumgehäte. Aber da sind wir wieder bei diesen Face-to-Face-Geschichte, äh, weil da sitzt man sich ja auch wieder gegenüber, ne? Ähm, ein Thema, was auch noch hatte, das Fischen in anderen Teichen, so habe ich mir das jetzt mal notiert, also sprich äh, mit Landing Pages dafür sorgen, dass ich als Hamburger DJ in äh, München zum Beispiel Gigs abgreife und die dann den Kollegen in München äh, für eine Provision verkaufe, ist natürlich eine super geniale Marketingidee. Ähm dass man da natürlich auf Widerstand auch von DJs stößt, ja, ist denke ich ganz normal, äh, ist auch kein Geheimnis. Und ja, äh, wie soll ich sagen, ich habe ja selbst auch Landingpages mit meiner äh, DJ-Seite, aber halt nicht für München. Ja? ich komme aus der Pfalz und ich habe hier um mich herum so ziemlich jedes Dorf als Landingpage angelegt, also jede größere Stadt ist da drin. Aber bei mir gibt es eine Grenze von 200 Kilometer, was ich selbst als DJ nicht abdecke. Und darüber hinaus mache ich auch keine Landingpages, weil da will ich keine Aufträge haben, ne? Klar, man kann jetzt sagen, okay, du hast ja noch die DJ AG, da hast du Deutschlandweit Landing Pages, so um, um die 6.000 Stück. Das ist wohl wahr, aber da kann sich ja jeder DJ ähm, listen lassen und ähm, ja, dort dann eben auch die Bookings direkt abgreifen. Der Dominik Eismann schreibt hier, aber Jörg, das Problem ist ja nicht, dass die Admins nicht genug aufpassen oder löschen, sondern dass überhaupt so aufeinander rumgehackt wird. Ähm, es ist doch ekelhaft, dass es überhaupt so ist. Ich frage mich ständig, was denn die Leute für ein Problem damit haben, dass Mike mit nur einer Maui auf einer Party geht oder dass jemand anderes dies macht und ständig immer wieder darüber lästern oder darauf rumreiten. Warum? Wo ist das Problem? Äh, wenn er das so macht, soll mir das doch egal sein. Er ist, er kann es doch machen, ja, genau. Das ist auch meine Meinung dazu. Natürlich lächlich, innerlich auch so ein bisschen drüber. Also ich muss so ein bisschen schmunzeln, ja. Ähm, weil für mich das eben nicht ausreichend wäre. Aber nur weil es für mich nicht ausreichend wäre, heißt es ja nicht, dass es für den Mike auch nicht ausreichend sein muss. Ja, also wenn es für ihn reicht, ist das doch vollkommen okay. Und ja, äh, also du bringst es damit echt auf den Punkt, Dominik. Ähm, super toller Kommentar auch von dir. Ähm, Dicken Didi schreibt hier, wenn er die Gage erzielt, Respekt. Ich ärgere mich über mich selbst, ein äh, gesundes Zielbudget zu erreichen wenn man es hinbekommt, gut. Ich ärgere mich über mich selbst. Na, Egal. Ja, ähm, aber ich weiß, was du damit sagen möchtest. Ähm, also ein gesünderes, äh, ein gesundes Zielbudget zu erreichen, ist natürlich sollte das Ziel von uns allen sein. Ja, also ist keine Frage. Ähm, ja, äh, wenn er die Gage erzielt, herzlichen Glückwunsch. Äh, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Und ich bin da jetzt... Ähm, ich will nicht sagen, ich bin nicht neidisch, weil das wäre gelogen. Ich finde es schon kacke, weil an dem Tag bin ich unterwegs zum Beispiel und verdiene halt 600 Euro für fünf Stunden, jede weitere 69 Euro. Da komme ich niemals auf diese Gage, ja. Und natürlich wäre es cooler, die Gage von dem Mike zu haben, keine Frage. Aber ich gönne sie ihm. Ich finde es toll, wenn er so einen Auftrag kriegt und ich würde es ihm trotzdem gönnen, ja, das ist so der Unterschied. Eine Sache, die ich noch ganz kurz anmerken möchte, bevor ich unseren nächsten Gast mit in die Sendung reinhole, ist ähm, die Tatsache, ja, dass ähm, ähm, durch diese Schreiberei ist mir auch mal aufgefallen, wie viel Zeit das Ganze in Anspruch nimmt. Also dass es ja tatsächlich so ist, dass wir ziemlich viel Zeit damit verbringen, auf Facebook die Kommentare durchzulesen, durchzuarbeiten und die zu beantworten. Und ich frage mich ganz ehrlich, wer da draußen überhaupt so viel Zeit hat, so viel solche dummen Kommentare zu schreiben. Ja? Ähm, also ich habe zum Beispiel Freitag oder Samstagabend keine Zeit, mich vor einen Rechner zu setzen und da x Kommentare zu beantworten und solche, ja, ähm, fast schon Hasspostings zu verfassen. Die sind ja teilweise auch ellenlang. Da ist mir die Zeit zu schade. Da fehlt mir schlicht und ergreifend die Zeit dazu. Ja, das wollte ich dazu mal noch eben ganz kurz anmerken und ähm, jetzt habe ich hier für euch ein altes, bekanntes Gesicht, den hans hermann mit und da habe ich natürlich voll, ne, voll reingegeben, ja. ne, altes, bekanntes Gesicht, das war aber nicht so gemeint, wie ich es gesagt habe. Alles gut, alles gut. Ja, Hans-Hermann, was ist denn deine Meinung äh, zu dem Thema heute?
3: Zu dem Thema heute, oh, ich glaube, dafür reicht die Sendezeit nicht. Das, ja, Wir können
1: auch ein paar Minuten können wir überziehen, so fünf bis zehn Minuten. Habe ich habe ich Toleranz. Der Martin ist ja heute nicht dabei. Der schlägt mir sonst immer auf die Finger und sagt: okay. Stefan, es reicht okay. jetzt. Wir haben die Stunde voll.
3: Okay. Also ich glaube, dass es wirklich ganz, ganz wichtig ist, dass man miteinander spricht. Das, äh, wer, wer mich kennt, weiß, dass ich wirklich äh, sehr viel auch persönlich das Gespräch suche mit den Kollegen, äh, auch äh, regional wie auch überregional, einfach um, um miteinander ähm, zu arbeiten, um miteinander Dinge zu erreichen. Ich glaube, dass das viel, viel kostbarer und wertvoller ist als diese, diese, diese oberflächliche Online-Präsenz. Online ähm, was ich durchaus wahrnehme, ist, dass ähm, dieses Thema Vertrieb um darauf nochmal zurückzukommen, von vielen Kollegen einfach nicht gut bespielt wird und die dann tatsächlich neidisch sind auf die Kollegen, die einen besseren Vertrieb machen, die einfach deutlich mehr Jobs haben, die oft auch besser bezahlte Jobs haben, ähm, die eigentlich wohl zugeben, dass sie da äh, Nachholbedarf haben, aber statt dass sie es das zugeben und daran arbeiten, äh, eher äh, reagieren mit äh, Neid und Missgunst und irgendwie und, äh, negativen Äußerungen, was ich mal das würde ich sehr, sehr schade finde. Statt die Chance zu sehen und das Positive daraus zu nehmen, wird einfach dann der Kollege, der es wirklich besser macht, einfach schlecht gemacht. Das ist schade, wie ich finde. Ja,
1: ja absolut. Das ist auch ein Riesenproblem. Ne? <lacht> ähm, Definitiv. Ganz kurz merke ich mal an, also wir haben ja brutal viele Kommentare heute wieder. Ich werde viele Kommentare jetzt einfach auch einblenden, weil mich stört es immer. Ich finde es toll, wenn ihr so viel schreibt, aber wir können natürlich nicht alles mit in die Sendung reinnehmen, und ähm, ja, deshalb erscheint ihr jetzt wenigstens als Bildbeitrag ähm, im Stream.
3: Mhm.
1: Ja. Ähm, also, ich glaube einfach,
3: um das nochmal äh, zu, zu sagen, es gehört deutlich mehr dazu, als nur einen coolen Mix zu haben und, und äh, tolle Scheiben rauszuhauen und die Mannschaft schwindelig zu machen. Du musst einfach ein guter Unternehmer sein. Dazu gehört Kalkulation, dazu gehört Marketing, dazu gehört eine vernünftige Außendarstellung, dazu gehört äh, Vertriebs-Know-how. Äh, das alles macht den Unternehmer aus und nicht nur das eine Thema Produktion, worauf viele uns reduzieren und viele sich selber auch reduzieren. Ja, das ist, ja. äh,
1: Der Jan Scholten hat einen ganz tollen Kommentar dazu geschrieben, habe ich jetzt auch gerade mal eingeblendet. Ein DJ sollte <lacht> heutzutage auch Online-Marketing können. Die Digitalisierung mhm. geht auch an den DJs nicht spurlos vorbei. Ähm, und da hat er natürlich absolut recht. Ne? Also es ist halt einfach nicht mehr so, dass man nur, nur äh, die, die Masse zum Beben bekommen muss, sondern... Ähm, du musst oh, erstmal die Masse
3: dazu kriegen, dass sie dich äh, ja. anrufen, dir Kontakt aufnehmen, um deine Dienstleistung zu buchen. Das ist das allererste. Richtig, ja. ja. Ähm, Wer mich kennt, weiß, ich denke in Begegnungen. Ich glaube, dass immer noch die Begegnung die Grundvoraussetzung ist für aktion Ohne Begegnung wird nie eine Aktion stattfinden. Und wenn wir über, über digitales Marketing sprechen, dann muss man wissen, dass wir 82 Millionen Einwohner in Deutschland haben, wovon ungefähr 33 Millionen bei Facebook sind. Also wenn ich dieses Instrument nicht bespiele, dann verschließe ich mir selber dieses, diese, diese Plattform, um mit Menschen Begegnung haben zu können. Das ist einfach so. Das gehört absolut dazu. Jan hat recht.
1: Ja, ähm, ja. Äh, du bist ja auch ein ganz großer Netzwerker, ne? Hast ja mhm. schon, also Glaube ich schon, würde, ja. würde ich jetzt schon sagen, äh, ich war ja, ja? Auf, den, auf den, schon auf zwei von deinen Treffen ähm, mhm. und es auch ums Netzwerk nicht, geht, genau, ne?
3: nicht, auch, nicht nur Vorträge genau. und Wissen, und so auch Netzwerke. Weißt du, was
1: mir auf diesen Treffen aufgefallen ist? Sprich? Da gibt es kein Hass und kein Neid.
3: Nein. Also habe
1: ich zumindest nicht erfahren dort. Äh, ähm, sondern ganz im Gegenteil, äh, viele Kollegen haben sich da sehr, sehr gut ausgetauscht. Ja, ähm, ja das äh, habe ich sehr, sehr positiv empfunden und so positiv empfunden, dass ich ja mir schon mittlerweile Gedanken mache, ob ich in den ganzen Facebook-Gruppen überhaupt noch stattfinden möchte oder ob es nicht sinnvoller ist, sich auf die, auf die real äh, Live äh, welt ähm, zu fixieren weil das einfach produktiver ist. Ne? Und ich habe da heute auch ein interessantes Telefongespräch gehabt. Also zumindest unter DJs, weißt du? also Ich selbst ich glaub, als DJ ich... muss mich natürlich trotzdem vermarkten, aber ja. ähm, das Stattfinden in Gruppen bringt mir persönlich momentan relativ wenig, weil oft bin ich auch in der Position, dass ich derjenige bin, der Fragen beantwortet und nicht derjenige, der die Fragen stellt. Ja. Ähm, was mich natürlich immer kostbare Zeit kostet. <lacht> Und mhm. daraufhin bekomme ich dann manchmal auch noch unqualifizierte, dumme Antworten, mhm. ja, was mich mhm. dann zudem auch noch ärgert, mhm. ähm, wo ich mir dann tatsächlich inzwischen denke, äh, warum mache ich das überhaupt? Ähm, ist es nicht sinnvoller, sich dann einfach aufs Wesentliche zu konzentrieren?
3: Aber, da, aber also vom Grundsatz kann ich das verstehen, weil diese, dieses persönliche Netzwerken hat eine viel, viel höhere Qualität wie dieses digitale Netzwerken. Das muss man definitiv sagen. Aber wenn du auf das Digitale verzichtest, bist du genauso weit wie den, wie der Discord, der sagt, ich brauche keine Fanpage, ich brauche keine Webseite, ich generiere meine Geschäfte aus den Veranstaltungen, die ich abbilde, weil da sind immer Menschen, denen meine Arbeit gefällt und alles andere brauche ich nicht. Ich glaube, dass du einen ein, ein, ein Mix haben musst. Das ist, ist, ist einfach so.
1: Ja, gebe ich dir recht. Aber ich muss mich im Netz nicht mit DJs ver, 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 vernetzen. Also nicht, nicht primär. Ja? Und ich muss im Netz auch als DJ nicht in Gruppen aktiv sein, um ein guter DJ zu sein. Äh, sondern Nein. Ich muss im Netz, muss ich mich meinen Kunden geben, präsentieren. <lacht> ja? Also diejenigen, die mich buchen, weil da verdiene ich mein Geld. Ähm, ja. Aber ich muss mich nicht, ich muss nicht in, in Gruppen unterwegs sein und mir permanent anschauen, was andere DJs für Aufbauten haben und was für Probleme andere DJs
3: haben. Ähm. Fakt ist, ich kenne sehr, sehr, sehr erfolgreiche Kollegen, die richtig, richtig stark gebucht sind und auch hochpreisig am Markt sind, die in keiner Facebook-Gruppe aktiv sind. Die wohl einen privaten Account haben, den aber auch nicht wirklich leben die also in keiner DJ-Gruppe unterwegs sind, die ich sich schon ja, vor Kunden präsentieren, aber nicht vor Kollegen. Genau,
1: ich habe ja heute äh, Mittag auch ein, ein, äh, selbst einen Kommentar geschrieben, der natürlich auch ein bisschen ähm, ein bisschen provozierender war, indem ich geschrieben habe, äh, leere Dosen klappern nun mal am lautesten. Natürlich habe ich da wieder voll in die offene Wunde gegriffen. Ähm, im, hm. Im Nachhinein war das vielleicht nicht ganz so schlau von mir, muss ich auch sagen, ähm, aber ich, ich fand es interessant, wie man, wie man darauf dann so reagiert. Ne? Weil es ist äh, nun mal so, ne die DJs, äh, wie du jetzt schon sagst, die sich im Hintergrund halten, erfolgreich sind, ohne Ende und in keiner einzigsten Facebook-Gruppe sind, Mhm. Ja, die haben definitiv ein ruhigeres Leben und sehr, sehr viel Zeit für sich selbst und für ihr Marketing mhm. und können sich auf das konzentrieren, was wichtig ist. Denn wie viel ja. Zeit nimmt das denn in Anspruch? Ne? Also macht euch mal... Man muss Dank. da schon ein bisschen, das bisschen ist schon, aufpassen. Sorry. Das ist schon brutal, mhm. wie viel Zeit das in Anspruch nimmt. Ich habe mhm. hier einen coolen Kommentar bekommen vom äh, Kevin Karrenbauer. Der hat geschrieben, ich bin seit über zehn Jahren äh, DJ und so schlimm, mhm. wie es in den letzten zwei Jahren ist, war es noch nie. Leider. Aber mhm. es ist wie bei allem, ich möchte da ganz kurz was anfügen, ich glaube aber auch, dass das ein bisschen am Netzwerken liegt. Ja, Weil so vernetzt, wie DJs in den letzten zwei, drei Jahren waren, waren sie, glaube ich, davor auch noch nie. <lacht> und je mehr man sich vernetzt, da bilden sich ja auch dann so gewisse Grüppchen. Also ich könnte, könnte mir vorstellen, dass diese uh, Social Media und so da, uh, dieser Aufbau des Nutzen, was ja jetzt durchaus auch mehr DJs nutzen als zuvor, mit ein, ein großer äh, Grund dafür ist, warum es eben vorher nicht so war, weil vor zehn Jahren hat der DJ aus München eben keinen Plan davon gehabt, was der DJ aus Hamburg macht. Er schreibt hier aber auch noch weiter, aber es ist wie bei allem, im Internet äh, geht heute alles ratzfatz und meistens wird nicht darüber nachgedacht, was es für Ausmaße haben kann. Ganz wichtiges Stichwort, wo ich auch ja gerade selbst zugegeben habe, diesen Kommentar, die ich, den ich da gepostet habe, war, der war auch unüberlegt. Der kam aus dem Bauch heraus, so wie es halt auch oft bei mir ist, gebe ich ja offen und ehrlich auch zu, hätte man vielleicht auch anders schreiben können. Ähm, was ich schlimm finde, ist, dass die DJs aus allen Löchern kommen, ohne Erfahrung. Gerade wieder ein Unternehmen kennengelernt, also ein Unternehmer kennengelernt, ähm, was ich gelernt, was denke ich, Viele hier kennen, wo jeder sich online äh, bewerben kann als DJ. Achso, ja, genau. Also solche Unternehmen, wo sich jeder bewerben kann als DJ. Danach fährst mhm. du dorthin, bekommst einen numark Controller, 2x2 zwei zwei 12er Tops und ein Derby und äh, die verkaufen das dem Brautpaar dann für 700 Euro und der DJ, DJ erhält 350 Euro. Sowas, finde ich, geht gar nicht. Ein Thema, was wir ganz explizit noch äh, in einem extra Livestream äh, besprechen, lieber Kevin. Um, weil da habe auch ich Erfahrungen mitgemacht, die ich hm. da gerne mit euch teilen möchte. Ja.
3: Aber auch das geht nur, weil Leute Vertrieb beherrschen und andere beherrschen den Vertrieb nicht.
1: Genau, gutes Beispiel. Wär, sonst hätte
3: dieses Geschäftsmodell keine, keine Basis.
1: Gutes Beispiel zum Beispiel die DJ-Bande. Die DJ-Bande ist ja für mich ähm, nach wie vor eine, eine Organisation oder eine Firma, die ähm, die ich jedem DJ nur empfehlen kann, der sich selbst nur schwer vermarkten kann und bürotechnisch nichts drauf hat. Mhm. Das ist jetzt gar nicht negativ, ja, also versteht mich nicht falsch, das klingt halt immer so negativ. Ganz im Gegenteil, ich finde es völlig okay, wenn ein DJ sagt, ey, ich will mich mit diesem ganzen Rechnungsschreiben und dem ganzen Scheiß gar nicht auseinandersetzen, sondern ich will das irgendwie jemandem geben, der das für mich macht. ja. Und da ist die DJ-Bande natürlich... Äh, eine Marktlücke eingedrehen, die übernehmen das komplette Backoffice für den DJ. Ja, der zahlt dann gewissen Beitrag im Monat für. Ähm, ja, und, und, und so, solche, solche Marketing-Ideen äh, stammt ja auch ursprünglich von einem DJ. Ich finde das genial ja Ich finde es super, ich finde es eine tolle Leistung für den DJ, gerade für jemanden, der nebenberuflich aktiv ist, finde ich das genial. Ja, und wenn jemand so eine Marketing-Idee hat, dann bin ich nicht neidisch darüber, sondern ich, ich, genau, ich kommuniziere das. das halt so, wie ich jetzt hier sitze, obwohl die DJ-Bande gegenüber der DJ AG ja auch in gewisser Weise eine Konkurrenz darstellt. Ja, es ist <lacht> aber ganz klar, hey, ich finde es geil, was die machen. Ja? Mhm. Ich finde es gut und das ist eine coole Idee.
3: Mhm.
1: Der Charlie ähm, van Haselen hat geschrieben. Charlie! Ja, ich hoffe, ich äh, spreche den Nachnamen richtig aus. Ja, Holländer. Ähm, ah, wie, wie sagt man das dann richtig? Kannst du das?
3: Charlie van Haselen.
1: Von Haselen, okay. Ähm,
3: Einfach Charlie, Charlie, genau, Charlie
1: reicht. Charlie, Charlie reicht, ja. Er schreibt hier: Genau das ist Marketing. Die Kunden sehen, was der DJ gut gebu dass der gut DJ gut gebucht ist. Und sagen, wow, der muss gut sein. Wenn er jedes Wochenende, Freitag, Samstag unterwegs ist. Ach ja, und die Kommentare der Gastgeber. Geile Party, danke DJ unter dem Beitrag. Das ist vierfache Werbung. Absolut korrekt. Ne? Also ähm, ja, ist ja auch genau das, was ich sage. Es ist nämlich eben nicht so, dass ähm, ähm, der, der ähm, DJ von einer Facebook-Fanpage angesprochen werden soll, sondern der Kunde. Ja?
3: Mhm,
1: um, genau. Hast du ja, glaube ich, letztens auch die Erfahrung gemacht, dass die Leute auf die Facebook-Page ihre Meinung geschrieben haben? Total. Kollegen, also, ja. Kollegen, also Leute, was, also, wenn ihr gerade zuschaut, was denkt ihr euch dabei? Bitte, was denkt ihr euch dabei? Wo ist das Problem, hier Telefonhörer in die Hand zu nehmen? Ja, dieses scheiß altes Ding, ja. Einfach mal den Kollegen anzurufen und sagen, hey, ich finde es scheiße, was du gerade da machst, ja, das ist doch, das ist doch viel menschlicher als im Facebook auf einer Page oder in einer Gruppe irgendwas zu schreiben. Also kann ich nicht verstehen. Ich hatte auch letzte Woche wieder so eine Situation, da ist ein Kollege bei mir in der, in, in der Ecke, ähm, der ähm, ja kein Gewerbe angemeldet hat. Sprechen wir doch mal äh, ganz offen über die Geschichte, ja. Und äh, mir ist es zu Ohren gekommen und ich habe den Kollegen einfach mal angerufen und gesagt, du, pass auf, ich habe mitbekommen, äh, du hast hier jetzt einen Auftrag gekriegt, äh, mit dem Kunden habe ich auch gesprochen und der Kunde hat mir halt dummerweise direkt mitgeteilt, ähm, der macht es ohne Rechnung und da spare ich jetzt halt mal 100 Euro insgesamt. Ne? Mhm. Und dann sage ich, ähm, warum machst du denn das überhaupt? Ja. Ähm, ja, Gewerbeanmeldung und so, ja, das ist alles so kompliziert und er weiß da nicht, also ich, pass mal auf, ich mache das doch hauptberuflich, komm doch mal bei mir zwei Stunden vorbei, ich erkläre dir das alles, Es ist alles gar nicht so kompliziert, wie man das denkt, wenn man weiß, wie es geht. Der hat sich super gefreut, hat sich bedankt, kommt nächste Woche bei mir vorbei und ich bin mir sicher, dass er übernächste Woche sein Gewerbe anmeldet. Mhm. So geht es auch. Ja? Genau. Also, miteinander. ja, miteinander arbeiten ja. ist doch viel schöner. Ach, der Daniel Obri ist da. Ähm, sehe ich gerade erstmal Hallo an dich. Dein Video haben wir schon gespielt. Kannst du dir dann in der Aufzeichnung auf YouTube anhören. Und ansehen, natürlich. Ja, Hans-Jammern, wollen wir noch einen Kommentar mit reinnehmen?
3: Ich bin jetzt im Moment nicht in, deinem, in dem Live-Video, sondern ich bin bei dir bei, bei <lacht> Skype. Ich sehe nicht, was da gerade passiert. Nicht. Du Mach mal du bist ja. Überhaupt, nicht. Von Überhaupt der Welt. Nicht. verrückt. Ich bin vollkommen
1: ähm, der Karl Napf hat hier geschrieben, diejenigen, die es drauf haben, haben ihre Jobs und, ihre, und die anderen haben das Nachsehen. Ähm, wenn ich auf Marketingstrategien oder Facebook-Kommentare angewiesen wäre, würde ich etwas falsch machen. Ich betreibe mein Gewerbe ähm, für mich und muss damit leben, äh, würde, es nicht, würde es sich nicht rechnen, ne? Was bei Facebook und Co. sehr niedlich anzusehen ist, sind die sogenannten Profis und Premium-Services, die sich dort präsentieren. Nicht jeder, der einen, was schreibt ihr da heute wieder, Leute? <lacht> nicht jeder, der einen eine Sache schon lange macht, ist ein Profi und Premium entscheidet der Kunde, nicht der, der sich anbietet. Boah, danke es <lacht> geht gerade runter wie Öl, ähm, aber trotzdem ist es natürlich eine schöne marketing zu sagen, dass man Premium-Leistung anbietet. Und ähm, ich finde es auch auf einer gewissen Seite wichtig, dass man hinter seiner Leistung steht und ähm, ja auch ein bisschen selbstbewusst das nach außen trägt, dass man davon überzeugt ist, dass seine äh, Leistung eine Premium-Leistung ist. Also das finde ich jetzt gar nicht so verwerflich, aber deinen Gedankengang, den du hast, äh, finde ich, find ich auch sehr sehr äh, interessant. Ähm, er schreibt ja auch noch weiter, das liegt vielleicht daran, dass man heute sehr darauf bedacht ist, ähm, sich bestmöglich darzustellen. Bei mir zählt das, was ich abliefere und das muss für den Kunden passen. Und wer bitte ist Mike Hoffmann? <lacht> Ja, letzten okay. Endes muss es für den Kunden passen. Das ist keine Frage. Ähm,
3: Natürlich, natürlich, vollkommen klar. Aber ich meine, das ist ja eine, 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 eine grundsätzliche Frage bei Außendarstellung, dass man sich natürlich versucht, positiv darzustellen. Kein Unternehmer wird äh, sich in einem schlechten Licht präsentieren, egal was sein Business ist. Kein, kein Privatmann wird, wenn er eine kein Mann wird, wenn er eine Frau kennenlernen will, ihr erstmal erklären, dass er eigentlich äh, Alkoholiker ist und, 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 und irgendwie eine schwere Kindheit hatte und, 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 und. Natürlich stellt man sich doch erstmal positiv dar. Das ist doch vollkommen klar. Es geht doch um ein Werben, um eine andere Es geht Person. ja
1: darum, sich zu verkaufen.
3: Genau, genau. Ja, also, ja. also Das finde ich jetzt nicht, 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 nicht weltfremd, wenn man sich positiv darstellt.
1: Ja, korrekt, absolut korrekt. Ja. Ähm, der Markus Schuh schreibt hier noch zum Thema Hass. Ich denke, ähm, dass es viele DJs gibt, die glauben, sie machen es am besten. Nein, es gibt viele DJs, die wissen, die machen es am besten. <lacht> Würde ich jetzt mal spontan damit einwerfen. Äh, urteilen können diese DJs es aber nicht, weil sie nicht auf den Events mit dabei sind. Ja? Hass mhm. gibt es nicht. Man ärgert sich darüber, weil es solche äh, Schoten gibt, die solche dummen Kommentare posten. Warum diese DJs so etwas posten, kann ich mir nicht erklären. Zum Thema Neid. Neid ist etwas ganz Natürliches und Lob für diejenigen, ähm, äh, die beneidet werden. Ähm, wenn ja. das Gefühl des Neids in mir hochkommt, weiß ich, ähm, dass ich etwas besser machen muss. Ja, Sehr, sehr toll, Markus. Ich glaube, in deiner Formulierung werden das viele nicht verstehen. Neid ähm,
3: muss man sich erarbeiten, Mitleid kriegt man geschenkt.
1: Richtig, ja. Äh, Markus, ja. schau dir einfach mal von der Aufzeichnung dann die ersten 10, 15 Minuten an. Da habe ich äh, sehr ausführlich darüber <lacht> gesprochen, was Neid tatsächlich ist und was man auch effektiv dagegen tun kann aus eigener Erfahrung. Mhm. Ähm, ja, äh, Hans-Hermann, warst du schon mal neidisch auf einen anderen DJ?
3: Ja, war ich tatsächlich. Ja? tatsächlich. Siehst du? Ich sag ja. nämlich, wenn, wenn ja. man
1: nämlich mal drüber nachdenkt, ja, also Absolut. das Gefühl, neidisch zu sein, kennt jeder und das Gefühl ja. ist scheiße, <lacht> oder? Also
3: es gab eine Zeit, da dachte ich, ich bräuchte keine Webseite, ich bräuchte kein Social Media, ich bräuchte kein Internet und gar nichts und äh, direkt bei mir vor der Haustür in meiner Stammgastronomie ist ein Kollege, macht dort eine Party, äh, relativ gut bezahlt, ich habe ihn auch besucht, wir konnten gut miteinander ich habe ihn gefragt, Kollege, wie kommst du hier hin oder wie kommt der Kunde auf dich? Warum fragt er nicht bei mir? Das ist ja so, wenn das bei mir vor der Haustür ist, das Normalste von der Welt. Und er sagt mir, du, die haben mich übers Internet gebucht. Also äh, vollkommen äh, äh, unbedarft, eine Suchmaschine bedient, welche weiß ich jetzt nicht, vielleicht die mit den vielen O's und hat also einfach anonym übers Internet ein Tischdruck gebucht. War für mich vor sieben Jahren unvorstellbar, wie man so vorgehen kann bei uns auf dem Land. Und ich habe gedacht, ja, scheiße, jetzt musst du aber mal... Gucken, dass du dieses Medium auch mal bespielst. Also das war absolut für mich eine Sch harte Nuss, sagt man bei uns. Ja, genau.
1: Ja, das glaube ich dir. Genau. Ähm, und der Daniel Opri hat jetzt hier gerade was geschrieben. Ich beobachte, dass immer mehr <lacht> Kunden hilflos sind, weil sie vom Online-Angebot überflutet werden. Persönliche Empfehlungen werden künftig wieder mehr an Bedeutung gewinnen. Was sagst du denn dazu?
3: Ganz spannend. Ganz spannend. Ein guter Freund von mir, selbst seit über 20 Jahren Dishjockey, hat ist verheiratet und der Neffe seiner Frau heiratet dieses Jahr oder hat geheiratet dieses, Frühjahr, dieses Jahr im Frühjahr und hat dazu natürlich auch einen Disch-Jockey gebucht und zwar über ebay Kleinerzeigen. Ebay Kleiderzeigen. Genau. wow. Unser Eins hätte gedacht, wenn dann die Tante mit einem Disjockey verheiratet ist ja, und äh, der auch noch Gast sein soll, ist das Normalste, dass man seine Tante anruft und sagt, du Tante, dein Mann ist doch Dishjockey, wir wollen heiraten. Hat er vielleicht eine Empfehlung für uns? Hätte ich für normal erachtet. Ich auch. Äh, ja, aber äh, ist nicht in, so, ne? ich glaube, dass wir einfach... Ja, also auch es schwer vorstellbar ist in unserer Fantasie, dass wir uns dem stellen müssen, dass äh, eine Generation heranwächst, die einfach anders aufgezogen ist, die andere Erfahrungen gemacht haben und auch andere Wege geht, um eine Lösung zu finden.
1: Ich glaube auch. Also ähm, es ist ja auch viel viel einfacher ähm, über das Internet zu suchen, ja. Und die, der Mensch ist halt von Natur aus faul. Ähm, ich merke, dass jeden Tag aufs Neue. Ja? man muss sich jeden ja. Tag aufs Neue motivieren, gewisse Dinge zu tun, die man eben nicht gerne tut. Und das Suchen eines DJs gehört für denjenigen, der den DJ braucht, nicht zu den Dingen, die er gerne tut. Wir DJs denken ja immer ganz äh, so von uns, der, der Kunde sitzt vom Rechner und ist ganz scharf darauf, jetzt einen DJ zu suchen. Aber nein, der sitzt da und denkt sich, oh, scheiße, Mann, die Hochzeit ist äh, neun Monate noch. Wir haben jetzt das, haben das und äh, DJ brauchen wir auch noch. Oh, scheiße, Schatz, komm, geh mal schnell ans Laptop und wir suchen mal noch schnell einen DJ raus. Ja. Und nein, ich glaube nicht, dass Empfehlungen da künftig mehr an Bedeutung gewinnen werden. Ich bin sogar der krassen, also dem krassen Gegenteil der Meinung, ja, dass es immer weniger an Bedeutung bekommt. Natürlich wird es nach wie vor so sein, dass wir auf Hochzeiten spielen, Leute uns da hören, uns wahrnehmen, uns erleben und dass die Leute uns buchen. Und die Leute buchen uns auch und die fragen auch keinen anderen DJ, weil ja, die wissen ganz genau, das ist der DJ, den ich haben möchte. Mhm. Ähm, ja, aber grundsätzlich derjenige oder diejenigen, die eben jetzt zu Hause sitzen und gerade nach einem DJ suchen, die werden nicht Tante, Oma, Opa, Onkel, wie auch immer, beste Freunde fragen nach einem DJ. Ich denke, ähm, dass zukünftig äh, viel mehr Leute noch äh, das Internet ähm, als Plattform nutzen werden, um etwas zu suchen, weil sie es auch gewohnt sind. Sie tun es Und? mit jedem anderen äh, Gegenstand, mit jeder anderen Sache, die sie interessiert, tun sie es auch. Und deshalb werden sie es auch ja. mit der Sache als DJ zu äh, tun, ja. Es ja. ist egal, man muss einfach nur mal sein eigenes Nutzerverhalten ein bisschen analysieren, ja. Äh, ich weiß gerade irgendwas nicht, was mache ich denn dann? Ich nehme mein Telefon, mein Smartphone in die Hand, äh, gehe auf Google und suche danach und dann weiß ich es, ja. Egal, ob es jetzt eine Sache ist, die ich suche oder es irgendein Wort ist, was ich nicht weiß, äh, was es bedeutet. Wer nutzt denn bitteschön heute noch ein Brockhaus, Ja. <lacht>
3: Aber auch eine andere Situation habe ich jetzt gerade aktuell. Ich kriege vor, keine Ahnung, sechs Wochen eine Anfrage für eine Veranstaltung nächstes Jahr bei mir in der Region. Der Kunde wohnt aber ungefähr 250 Kilometer entfernt. Ich telefoniere kurz und ich sage, Mensch, wie, wie, wie kann das passieren? Ja, wir kommen gebürtig aus der Region und wollen von daher, haben ganz viele Gäste, die aus der Ecke feiern und schicken Sie mir doch mal ein Angebot. Dann haben wir kurz gesprochen, ich habe ihm was geschickt. Jetzt nach sechs Wochen kriege ich eine Antwort, also relativ lange Zeit. Und er teilt mir mit, ja, das wär ja, wär, klingt ja ganz schön, wir, es wäre schön, wenn wir, wenn wir vorher noch einmal sprechen könnten, dass wir uns persönlich kennenlernen, um zu prüfen, ob die Chemie zwischen uns passt, auch bis dahin normal. Und er sagt zu mir, wahrscheinlich sind wir im November wieder in Ihrer Region, vielleicht können wir uns dann mal treffen. Wäre schön, wenn Sie bis dahin den Termin reservieren könnten, ja, wo ich dann denke, hey, das ist doch nicht ein Paket Waschpulver, was ich aus dem Regal nehme, was ich einfach mal jeden Tag wieder kann Ich kann auch den Termin nur einmal weggeben. Der Kunde kann doch nicht von mir erwarten, dass ich auf Verdacht einen Termin für vier Monate, fünf Monate reserviere. Das ist doch schwierig.
1: Ja, klar. Aber ist, auch, ist auch ein Thema für sich. Haben wir, ja. haben wir als, als Livestream-Thema tatsächlich auf unserer Liste drauf. Mhm. Ähm, da wollen wir auch mal ähm, drüber diskutieren, ob äh, das Sinn macht, ähm, Ja, für einen Kunden Termine zu Ich will zu aber machen. sagen, das
3: Käuferverhalten verändert sich komplett. Und der K Käufer, unser Kunde, macht sich keinen Begriff mehr darüber, was, was er überhaupt auslöst, was er einkaufen will. Das ist keine Ware, es ist eine Dienstleistung.
1: Ja, der Charlie schreibt hier mhm. übrigens auch noch, obwohl 85% meiner Buchungen kommen noch aus Empfehlungen ähm, oder besser gesagt äh, aus dem, dass die Kunden ihn erlebt haben und da kann ich halt noch dazu sagen, ähm, die Betonung liegt hier auf noch. <lacht> so hart es klingt, aber ich, ich bin mir sicher, wenn du äh, mit einer ordentlichen professionellen Website äh, vertreten wärst, hättest du deutlich mehr Kunden. Ich weiß, ich kenne jetzt nicht deine Website, ich will jetzt nicht sagen, dass sie schlecht ist, um Gottes willen, <lacht> aber ähm, ja, wenn man sich da ein bisschen äh, Mühe gibt, sich vielleicht auch ein bisschen Zeit in SEO-Optimierung äh, steckt. Dann äh, ja, bin ich mir sicher, dass man dieses prozentuale Verhältnis auch drehen könnte. Ähm, es kommt ja auch immer darauf an, wie man sich aus Marketingtechnischer Sicht selbst aufstellt. Ja? Deswegen ist dieser Wert, ähm, wie viele Buchungen man jetzt über welchen ähm, Kanal man bekommt, relativ schwer, ja, ähm, sage ich mal zu gewichten, weil es einfach darauf ankommt, wie man sich selbst aufstellt. Ja, ich selbst bin zum Beispiel sehr stark im Online-Marketing aufgestellt und ich mache auch die meisten meiner Anfragen tatsächlich über, über das Online-Marketing. Mhm. Aber auch immer mehr natürlich, also, also auch viele Kunden, die mich buchen, aufgrund dessen, dass sie mich erlebt haben. Das hatte ich jetzt gerade mhm. letztes Wochenende wieder. Äh, die kamen direkt an dem Abend noch zu mir und haben gesagt, hier, äh, Karte her, montags war die Buchung drin. Ne? So kannst du natürlich mhm. auch gehen. Das ja. äh, sind auch die Kunden, die einem am liebsten sind, weil mit denen natürlich. muss man nicht viel diskutieren. Die wissen ganz genau, wie so ein Abend abläuft.
3: Ja. Genau, die haben dich erlebt, die haben keine Fragen mehr. Genau. genau.
1: Das ist ja. echt, echt super toll. Ja, ähm, ja. Hans-Hermann, hast, hast du noch was, was dir auf dem Herzen liegt zu dem Thema?
3: Was mir auf dem Herzen liegt? Ja. nochmals, äh, mein lieber Stefan, dafür reicht die Sendezeit nicht. Ich würde mir wirklich freuen oder würde mich wirklich freuen, wenn wir einfach mehr zusammenrücken und wenn wir, wenn wir nicht neidisch aufeinander sind, sondern wenn wir versuchen miteinander gemeinsam in die gleiche Richtung zu gucken, miteinander zu arbeiten, nicht gegeneinander zu arbeiten. Das ist ja. alles andere bringt nur Stress und Verluste und das ist schade. Genau.
1: Ein kleiner Tipp an euch da draußen auch noch, wenn ihr geplagt sind von, von, von solchen Neidern. Also ich benutze hier momentan tatsächlich sehr sehr ähm, stark auch die Facebook Blockieren Funktion, weil es mir echt so auf den Zack geht inzwischen, äh, dass ich die Leute, ja die brauche ich einfach nicht in meinem Umfeld. Ja, das ist so eine negative Energie, die will ich nicht um mich herum haben. Und äh, Gott sei Dank es ja diese Funktion und dann sollen die doch, sollen die doch, sollen die doch haten und nein, okay. sorry.
3: Ein Tipp habe ich vielleicht tatsächlich noch. Geht zu einem tollen DJ-Treffen, macht wirklich persönlich Bekanntschaft mit tollen Kollegen. Das bringt euch nach vorne. Das, das nimmt den Fokus von den Leuten, die, die einen schlechten Einfluss auf euch haben. Und, und, und ich glaube, das ist äh, ein erster Schritt sein kann für viele. Ja, mal aus dem Haus und wirklich mal mit Kollegen auf Augenhöhe sprechen und nach vorne gucken.
1: Genau. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, ähm, ja, der Jörg Backhaus hat hier noch was Schönes für dich geschrieben, Hans Hermann. Für mich? Das, 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 das
2: kommt ich habe es noch, noch mal, gar nicht gelesen. Das, das kommt jetzt noch mal, mit mal rein.
1: Ja. Äh, Hans Hermann sollte mal öfters dabei sein. Von dem alten Hasen kann man viel lernen. <lacht> das geht doch runter Danke, wie Öl, oder? Das, das ist, aus deinem Mund zu hören, macht rot. mich sehr stolz. <lacht> sehr ja. schön, ja. Also ich denke, es war ein, war ein sehr, sehr schöner, informativer Livestream, hoffe ich auch. <lacht> ähm, ähm, das wäre mir sehr, sehr wichtig. Der Livestream wird dieses Mal nur auf YouTube zum Nachschauen ähm, online gestellt. Also nicht in den Gruppen, ganz bewusst. Ähm, auf YouTube könnt ihr dann auch nochmal kräftig in die Kommentare hauen. Also hiermit auch nochmal die Information, es handelt sich hierbei um eine Aufzeichnung. In letzter Zeit haben wir ja viele Kollegen, die dann noch ähm, in, den, in den Stream hier reinschreiben wollen. Aber wir geben halt keine Antworten mehr. <lacht> Ist ein bisschen schade. Ja, also... YouTube ist das Medium, also falls ihr nicht den, das ganze Video mitverfolgt habt, ähm, also den ganzen Livestream, dann könnt ihr den Rest dann, äh, ja, ich würde sagen, ab morgen früh auf YouTube euch reinziehen. Eine Stunde lang geballtes äh, Wissen und geballte Meinungen über das Thema Hass äh. und Neid unter DJs. Also schön, Stimmt, dass du dabei Können
3: machen. Bitte? Für die, die sich im Bereich Verkauf weiterbilden wollen. Äh, es wird eine Veranstaltung mit Oliver Schumacher geben. Oh ja, genau. DJ den Beat Extreme, ja. Nehmen. Du hast ihn erlebt, ne? Ja,
1: ich werde bei der, also wenn ich wenn ich es irgendwie einrichten kann, bei dieser Veranstaltung dabei zu sein, werde ich das äh, auf jeden Fall tun. Ja, genau.
3: Hat Spaß gemacht.
1: Willst du noch ein Datum dazu sagen?
3: Also ich habe es ich hab's, ich hab's tatsächlich im Moment nicht vorliegen. <lacht> ich, ich werde es dir mitteilen und ich hoffe, dass du ja, das noch beim Wir können beim nächsten es auch
1: in die Beschreibung, in die Videobeschreibung mit reinschreiben.
3: Es wird, wird im November sein. Das in diesem Sinne, sagen.
1: nächster äh, Livestream ist dann planmäßig wieder am Donnerstag äh, 20 Uhr. Wir werden mhm. zukünftig aber auch hin und wieder mal unter der Woche einfach mal kurzzeitig und spontan äh, auf den Stream gehen, wenn mal irgendwas Aktuelles ist. Haben, haben Martin und ich jetzt einfach mal beschlossen. Also wenn wir Zeit haben, sind wir dann auch mittags mal irgendwann ähm, ja, mhm. äh, zu erreichen hier? Ich denke, das ist auch ganz cool. Cool. So, schön, Perfekt. dass du dabei warst, Hans Hermann. Danke Gerne. auch nochmal an all diejenigen, die Gastbeiträge hier dazu geliefert haben. Ähm, hat wirklich mal wieder richtig viel Spaß gemacht. Und wir haben heute tatsächlich unseren Zuschauerrekord auch gebrochen. Äh, wir hatten heute teilweise weit mehr als 40 äh, Zuschauer ja, cool. äh, im Livestream heftig. Ja, schön. Ähm, hätte ich nie mit gerechnet. Also auch danke dafür. Und jetzt mhm. ja, wird es Zeit für Feierabend, denn ich denke, wir haben alle auch Familie. Ne?
0: Genau. Alles
1: Bis dann. Ja. Ciao.
0: Tschüss.